0: 泡
1: 泡玛特和荔枝播客出品，国内首档专注于潮文,文化的播客节目《Pop a r k 始于潮玩，不止于潮玩
0: 。各位听众朋友们，大家好，欢迎收听我们新一期的《Pop a r k 我是你们的主持人火山
1: ，我是你们的老主持人李敏。好，周末干嘛了
0: ？周末啊、呃，在家，这不是因为下了一场举国欢庆的雪吗？可能是今年最早的了吧，北京入冬最早的一次吧。嗯、哦，嗯
1: ，我比较吃惊的是来暖气了
0: 。哎，对，正好是赶在下雪的当天来的暖气嘛。嗯、对，然后大家都非常平稳的入了冬
1: 。<笑>所以你去打雪仗了吗？玩雪人了吗
0: ？当然呀，当然有啊，因为家里有小宝宝嘛，肯定要带他去看一下北京近几年以来最大的一场雪吧。嗯，大,大概下了得有十几厘米厚的样子。哦。以前下雪从来没有这么厚过，就算有也会基本上第二天就不见了，化掉了化掉。你是个北方人，对啊，
1: 所以下雪的话并没有让你特别的兴奋
0: 。嗯，这场雪怎么说呢？我感觉在东北也没有经常见这么大的雪。这些年来，可能是因为全球气候变化的缘故吧
1: 。所以你也蛮开心的喽
0: ？还行还行，主要是小宝宝比较新奇，<笑>没有见过这么大的雪，整个人都呆掉了。然后我们就。各种玩弄他<笑>，把他塞到雪里
1: 。哦，所以他也玩得蛮开心的喽
0: 。应该是，他不至于很开心，但是会很新奇吧？就肯定会在想、oh. 这是什么？为什么天变白了？整个世界都白了，嗯，而且还很冷。然后出门之前给他穿厚衣裳，他也不理解为什么要穿这个。我们还故意拍下了这个他妈害他的证据啊，就把他往雪里扔的那个视频。Oh. 然后被他妈把视频立马就删掉了，说这条视频不要留下来，不要等他长大以后看到这条视频
1: 。我觉得这个应该在他结婚的时候放
0: ，<笑>
1: 这是会很好玩的一个场景。产生家
0: 庭矛盾的一个视频。啊、嗯，嗯，进入正题吧
1: 。OK， 这是我们这个月的 news 节目。嗯，那我们今天的第一条新闻
0: ，我来。第一条呢是有关《由于游戏》的这个电视剧，你看了吗？
1: 怎么问题又回到了我这里呢？这有坑，<笑>是这样子的。这个电视剧之前在社交网络还蛮火的，但是我这种人就有点怪，就是很叛逆，就是大家越看、嗯、越聊、嗯，我越不想看、嗯
0: 嗯。你就是那种反潮流的是吗？就是
1: 假装很叛逆，还以为自己很独特那样反其道而行。嗯。但因为要做这个对那个节目，不得不去看了这个电视剧。嗯
0: ，工作让你低下了头。
1: 是的，是的，呃，对对对,对，这就是今天的重点了。<笑>我看了前三集，嗯，然后我们来介绍一下这个剧情：一群走投无路并急需用钱的人，收到了神秘的邀请，基
0: 本上是这个社会的边缘人
1: 。其实不是，你待会听我说。好。然后，然后呢，他们就被邀请到共同加入一场游戏。那这个游戏呢，设置了456亿韩元的奖金。这个神秘的组织就把这四百五十六个参赛者关在一个秘密的场所里面，让他们自相残杀。每一轮游戏都是韩国人小的时候会玩的传统游戏，我们小
0: 时候也有类似的。其中
1: 一个游戏就是“一二三木头人”，对。但是这一二三木头人，我们小时候玩起来可能就是很欢乐，但是在这个电视剧里面呢，闯关失败的是会死的，嗯,嗯这个电视剧拍了好几个韩国人小时候会玩的传统游戏，有点毁
0: 童年、毁三观的感觉。那你现在还能再正视那些游戏吗？你小时候玩的那几个游戏？哦、其
1: 实跟游戏没有关系，主要是跟我们我们现实生活有关系，跟我们此时此刻在这录音打工有关系。<笑>好吧，嗯，因为我看了前三集嘛，前三集主要就是他们玩的两个游戏，嗯、然后其中一个就一二三木头人，嗯，里面就是有一个。我们今天要讲的那个玩具
0: 。All Rights r e s e r v e 旗下全新的创意藏品交易平台 f r n k Club， 10月14号宣布已经和网飞取得了独家授权，将剧中这个123木头人的形象呢制作成一个1比0比例的木偶公仔，全球限量456只，也成为了由于游戏首推的一个版权 figure。作品材料是糖胶的，尺寸是有 35.5 厘米高。如果喜欢这部剧的听众朋友们呢，可以去关注一下这款玩具，
1: 嗯，把
0: 它摆在你家里。<笑>
1: 我觉得这个还是蛮可怕的，因为这个玩具本身就是一个鬼。对，在电视剧里面
0: ，可能喜欢看这部剧的人都是喜欢追求刺激吧。那如果你把这个玩具摆在家里，嗯、是不是每天都可以刺激一下
1: ？因为这个木偶在这个电视剧里面是资本主义的象征。嗯，你把一个资本主义的象征。放到了家里，你是想怎么样呢？你是想成为资本主义本身呢，还是让资本主义监督着你干活？就是你来上班也是被资本主义所监督，回家了也被资本主义所监督、嗯
0: 。但是我觉得这个东西它未必是真的资本主义吧，它可能就是你冥冥之中的一股力量所驱使。电视里面可能背后是一个有一个幕后老板是吧？对，操控了这场游戏。对。但是你生活当中，如果说让我来看的话，可能就是生活当中你看不到的一个力量。
1: 看不见的手，对
0: 看不见的手推着你，嗯，嗯然后喊一二三
1: 。那我们就点到为止，然后<笑>
0: 对喜欢的朋友可以去收藏一下。嗯
1: ，接下来我们带来孙上龙老师的新的作品《背号登上海商店将于11月14号在上海念一当代艺术博览会背号登展位推出两款孙上龙最新收藏版的模型，叫《Melty 岛》。
0: 是的，他的中文名字还有一个叫眨眼先生
1: 。那我还是第一次知道呀。嗯，这两款模型呢是以艺术家最具标志性且不断进化的人气角色 DOP 为原型，然后每款模型都描绘了非常独特的形象
0: 。是的，这个模型呢其实就有点像米老鼠
1: ，呃，像是哆啦 A 梦跟超音鼠在内的合成物。
0: DOB 这个三个字母 D O B 呢，分别呈现在了他的左耳和他的脸和他的右耳上。早期形象是这个样子的啊嗯。嗯
1: ，这次呢，他这两款星座各限量两百五十件，由 KAKIKI 公司于日本生产以及制造。我们来介绍一下这个 DOB 吧。Dob 的这个形象呢，是93年诞生的，始于当时村上龙对创造一个有关以及回应当代日本社会概念的愿景。他希望这个概念呢，能被广大的世界传播以及了解。呃，村上龙早期的艺术探索，以及包括对受美国文化强烈影响的战后日本社会所产生的质疑，最终嵌合成这个独特的角色。这个角色具有真正的日本特色，然后也具有普世的吸引力。
0: 是的，这个怪诞咧嘴而笑的鼠类生物呢，拥有圆鼓鼓的身材和圆球般的耳朵。Dob 呢，也是传统日本妖怪和流行文化的象征，包括哆啦 A 梦和超音鼠在内的合成物
1: 。我还查了一下，这个超音鼠是什么
0: ？呃，我最早见到形象不就是那个世家的 logo 吗、哦？嗯
1: ，所以你是知道的、这个，你知道这个超音鼠的
0: ？只是见过，但是我不太了解它的内涵。嗯，嗯
1: 超音鼠呢？实际上是世家开发并持有的一个电子游戏系列，它这个系列的主角是拟人的蓝色刺猬索尼克。这个游戏里面呢，他平静的生活多被系列主要反派弹头博士所打破，所以索尼克通常必须阻止弹头并挫败他各种统治世界的计划，所以也是一个反抗强权的一个。形象呢，跟我们刚刚讲那个鱿鱼游戏有点像。正派，一个派，是吗？这个弹头博士就是想要统治世界嘛，索尼克就是会去阻止他各种想要统治世界的计划。然后， 1991年的时候，系列首部游戏在 Mega Drive 平台发行，当时世家呢想要制作一个具有标志性的吉祥物，最后作品获得了成功，并接连发展出系列的作品。后来，在1990年代的中期变成世嘉的主打游戏。嗯，一开始是一个游戏，后来还发展出了一些动画片
0: 。是的，嗯，其实现在好多的这些二次元的作品啊，他们都是从最早从游戏衍生出来的。嗯嗯，
1: 或者要么就是先有动画，然后再有游戏，反正就是几个形象转来转去
0: 。就我知道的还是比较多的是那种，先是游戏，然后是文字，然后是剧本故事，嗯，最后是动漫。嗯
1: ,嗯所以这是一个，这、就是一个循序渐
0: 进的过程。就比方说，你刚开始玩这个游戏，你对这个角色呢，它的一些操控技能啊，你会有一些熟知，有一些了解。但是你不知道它的故事背景。嗯、当你陷入这个游戏之后呢，你就会对它有一些产生一些 feel 嘛。这个时候再给你补充它的故事的内涵，你就会觉得哇，这个世界好庞大嗯
1: 。嗯，有时候只是先有一个游戏，然后它为了。把这些东西卖给更多的人，所以他就去创造一些跟大家有关的，嗯嗯。那这个 DOB 的形象呢，一直在村上龙无止境的存在主义思考的过程中陪着他，逐渐发展成为各种形象的存在，比如说绘画、雕塑，然后充气作品，甚至有毛绒玩具。这个 DOB 实际上是村上龙最历久不衰的一个角色，然后他也会反复的去描绘。
0: 是的，呃，这个作品据我所知呢，它大概从九十年代就已经被创作出来了，在那些年历经社会、经济以及政治的动荡呢，然后村昌龙在这些角度上去赋予它新的含义。嗯。
1: 那通过这个 Dob 的形象呢，孙上龙是成功将日本的传统社会以及西方的视觉文化这两个本质上没有关联的文化领域去彼此融合，然后也为他在 2,000 年代初提出的超扁平理论奠定了基础
0: 。是的，超扁平呢是假定了高端艺术和低端艺术，比如日本宅文化中的动漫是没有区别的。那么，为了当代艺术世界扁平化开辟了新的路径。更为村上龙艺术宇宙中丰富多彩的角色设立了拓展的舞台
1: 。嗯，所以对这个模型感兴趣的大家，可以在十一月十四号去上海念一当代艺术博览会背号灯展位去买这个模型
0: 。是的，好看吗？你觉得？我觉得还是非常村上龙吧。嗯，就是
1: 、嗯，我觉得色彩是蛮好的。嗯
0: 、呃，不只是色彩，嗯、呃，还有它的形象设计啊，好像是在开心，但是又很诡异。
1: 嗯，他有一个獠牙
0: ，对，而且他的眼神发现了吗？他是一直向左看，一直向右看，有一点精神分裂。我、嗯、们、嗯、七期都有村上龙，<笑>我们下面继续谈村上龙。0月29日呢，加密艺术品牌 R T F K T Studios 宣布将与当代艺术家村上龙共同建立 N F T 头像项目 Clone X， 该项目将于11月推出。双方正式合作开发了一系列的 Avatar， 它是由2万个数字生成的 3D 角色，每个角色呢都有随机分类的预先设计的特征。村上龙分别为角色设计了眼睛、嘴巴、头盔、衣服和特征，并融入村上龙标志性的卡通美学元素。该项目是对 CryptoPunks 系列的致敬。CryptoPunks 呢是加密朋克的意思，最早呢就是。你知道什么是加密朋克吗
1: ？不知道
0: 。加密朋克呀，就是最早被设计的基于以太坊区块链技术的加密艺术项目。它呢是由1万个唯一生成的字符，是2 4四2 4像素的艺术图像，通过算法生成。它的特点呢是可以验证，就是任何它的拥有者呢都可以验证它只有1万个是唯一性的，可以买卖，而且任何人无法再修改，包括它的设计者。都不可以再次生成，嗯，
1: 玩得很开心就对了
0: 。这是最早的加密艺术嘛？孙尚龙又向最早的这个加密艺术致敬，又做出了一系列的他的作品，嗯，你对这个有感觉吗？这种加密艺术？
1: 我要赚钱才能对他感兴趣，否则他就对我不感兴趣
0: 。<笑>其实他最早那个二十四乘二十四的那个加密朋克这个形象，我大致看了一下，他就是一个是个像素块嘛，而且里面的形象都就很滑稽的那种形象，很搞笑，但是又很计算机的风格，就很程序的风格
1: 。嗯，好，那下一条新闻我们又来到了 Daniel Asham 老师。Daniel Motion 老师呢，之前出了一个被侵蚀的皮卡丘。
0: 对，我记得那个还印象挺深的。他就是被侵蚀掉了嘛，然后有很多部位都是有伤口啊，或者是那种，嗯，你要侵蚀，但是我感觉更像是破碎，更像是溃烂。嗯。然后他露出了里面的一个个的水晶，嗯、还记得吗？嗯
1: 。对，被侵蚀的皮卡丘就是 Daniel Motion 老师传统的遗址。嗯。他那个概念在皮卡丘身上的重现。嗯啊、哦，这次他出的一个限量式作品也差不多，他叫结晶的小火龙
0: 。对，依然是宝可梦里面的角色。
1: 嗯，呃，我去年 STS 的时候在展会上，反正因为当时刚接触潮流玩具，所以在那里我什么都没有买，但是去扭了。几个扭蛋，就是选的皮卡丘，嗯，把它带回了北京，嗯。我之前有看电视的时候，发现有《精灵宝可梦》可以在电视上看，然后就打开看了一下，嗯、发现我已经完全不记得它那个剧情了，就是它那个《精灵宝可梦》电视剧对我来说是全新的
0: 。你还记得你小时候看《精灵宝可梦》的印象吗
1: ？没有了，也
0: 没有了
1: 。<笑>我只有我长大以后很喜欢皮卡丘这个事实
0: ，嗯，就那件事情印在了你。脑海里，然后就很喜欢这个形象，已经，嗯，
1: 对，很喜欢这个形象，然后具体是为什么喜欢这个形象也不知道，反正就是长得很可爱
0: 。那这件事情再次印证了我们所做的事情
1: 嗯，嗯，
0: 只需要一个形象就可以打动人很久
1: 。主要是因为他是陪伴我成长的一个 IP 的形象，具体到底是陪伴什么成长就不太知道了，只知道他是从我童年来的一个东西。嗯嗯好像你始终喜欢他，你就不会长大
0: ，就是你
1: 好像一直是那个小时候的我。嗯、那这一次呢 ，Daniel Ashem 是创作了一个结晶的小火龙。呃，结晶的小火龙是 Daniel Ashem 创作的宝可梦系列中的第二款作品。Daniel Ashem 在设计这款作品的时候就说。呃，当我思考进行创作的对象或主题时，我常常会回顾过去那些曾经的人、动物或者是经典形象是怎样突出和占据在历史中的重要地位，而古人又是如何将神话人物与艺术所结合的
0: 。他把他们叫做古人
1: 。<笑>
0: 嗯，<笑>我觉得宝可梦的创作者也未必有比丹尼大多少吧
1: 。他是不是说，呃，小火龙跟？皮卡丘是古人。<笑> Daniel s h a 么？他作为一个艺术家，他是有义务去诠释他所经历过的时间，如何用一个简单的图标来代表这个时代。为了做到这一点，有时我不得不暂时忘记人们对事物的看法，走出当下，去到另一个时代，回头观望现在。所以他就去创作宝可梦，嗯、创作皮卡丘，创作小火龙。是的，来回观现在。嗯。嗯，他
0: 制作了一个被侵蚀的小火龙，嗯嗯，这也是他艺术创作的最显著的、最突出的手段
1: 。嗯，宝可梦里面的每一个精灵都有与众不同的特点跟性格，这些生动的形象、性格也是让它存活于平行时空的重要的元素。作为 Daniel Ashm a 最喜欢的初始精灵，小火龙身上也有一股既单纯又与这个时代格格不入的坚持，在一次次被否定与抛弃中，慢慢感受到自我的价值，从而进化到
0: 真正的强大
1: 。这就是我本人
0: 。嗯哼
1: ，这个小火龙是由粉色的树脂还有氧化铝制成的。这次的小火龙有双腿还有尾巴这三个支撑点，所以站起来还是蛮稳固的。
0: 你知道吗？这个粉色的是指对中国大陆面向中国大陆而推出的哦。Oh. 嗯
1: 、
0: 像丹尼尔呢，他本身他就是一个色弱的人嘛。嗯、oh. oh. 嗯，所以他创作的东西呢，可能更多的是黑白的作品。嗯、oh. ，所以说这个粉色树脂和氧化铝制成的结晶小火龙呢，是非常罕见的。Oh. Oh.
1: 嗯。我感觉它应该已经被卖光了吧？十月十七号发售，<笑>我们只是来跟大家<笑>呃分享一下有这样子的一个玩具啊，还、啊嗯
0: 、有这么个东西，
1: 嗯
0: ，买不买得到就是另一回事了，嗯，好，有关艺术家的新闻就先说到这里，我们下面跟大家分享一下有关近期的展览吧。首先是来自佳士得方面的消息，佳士得将携手 Home Art。在11月11号和12号两天，在上海半岛酒店隆重呈现《Radiance 上米巴斯奇亚大展》，展品呢涵盖来自巴斯奇亚艺术生涯的关键创作作品，是从1 9 8 1到一九八六年创作的十一幅穿越历史、跨越媒介的作品，集结艺术家黄金创作年代，见证这位不羁的艺坛先锋。特别是多幅创作于1982年的其巅峰时期创作的巨作，向公众完整展示这位创作天才的能量。其中数件作品呢曾亮相全球知名美术馆、艺术家重要个展，且为首次与内地公众见面。近期，巴斯奇亚在艺术市场上更可谓风光无两，特别是今年上半年在佳士得数场拍卖中屡屡创出天价。作品广受顶级藏家的追捧
1: ，真的很贵。我查了一下，三月结束的一个佳士的香港晚间拍卖，有一个他在八二年创作的作品叫《战士》，嗯、以三点二三六亿港元、嗯，天呐，成交，刷新了西方艺术品在亚洲的拍卖价格记录
0: 。可见他的作品是多么的受追捧。嗯，但是他个人的这个人生也是挺传奇的，英年早逝在。二十七岁的那一年止步
1: 。你刚刚说是巴斯奇亚，嗯，反正大意叫他巴斯奎特，
0: 嗯
1: ，哦、嗯，他是八八年去世，就真的非常年轻。他作为一个美国的艺术家，最早先是以纽约涂鸦艺术家的身份为大众所认知的，后来成为一位一九八零年代表现主义的艺术家。他是出生在纽约的布鲁克林区，妈妈是波多黎各人，然后爸爸是海地人。所以他就能够讲法语、西班牙语、英语，语言还是很牛逼的
0: 。所以他能接收来自不同领域的文化。据说他还是16岁那年吧，他妈给他买了一本解剖学的书，嗯，他还特别爱看这方面
1: 。巴斯奎特在很小的时候就表现出了对艺术的天赋，是在他妈妈的鼓励下去学习作画、参加美术相关的活动。呃、嗯，一九七七年，十七岁的巴斯奎特跟他的朋友开始到下曼哈顿区的贫民窟玩涂鸦艺术，在当地的建筑物上会喷上 S A M O
0: 。对，他的风格更类似于表现主义
1: 。嗯，我之前看过一个他的纪录片，然后由于没有中文的译文，所以我看的断断续续。就是在他那个年代。各种美术馆啊、画廊啊，都是非常的喜欢他，因为他真的很年轻又有天赋。下一条新闻来讲讲徐震老师的，嗯，没顶画廊
0: ，这个怎么理解呢？没顶，没盖儿呗，意思，敞开胸怀，嗯，望向天空，没顶。那他们画廊究竟有顶没顶呢
1: ？就是没有顶啊，啊才叫没顶画廊啊
0: 。所以我就说他们那画廊是露天的嘛
1: 。没去过呢。在上海，
0: 就我觉得这个我们的听众如果好奇，可以去现场验证一下。
1: 评论区告诉我们，对，嗯，梅顶画廊将在这个月的十日隆重推出徐震的个展，叫“三两可爱，一斤伟大”
0: 。哎，这个名字起得好哈、啊，嗯
1: ，好可爱啊、哦嗯
0: ，很有画面感
1: 。这个展览呢是徐震在梅顶画廊继2019年你好。这个展览之后的第三次个展，这个展览将会呈现一件大型的当代艺术作品。展览延续了徐震对新技术、知识、信息过剩和人的智性进化这一系列命题的关注，以及对于创作媒介多元性的不断的探索。那这一次，他为展览创作了全新的作品，叫《基地》。观众在进入这个展览的时候，将会进入一个类手机商店的现场，然后看到每一台手机都在播放着使用过程中产生的各种内容，就好像是我们在玩手机，然后玩着玩着就会有很多内容产生。我们每天都在使用手机捕捉还有处理信息。那么，在这个过程里面，算法跟大数据不断的产生营销，还有操控我们的行为预期。比如这次刚刚过去的某个大型的电商的活动
0: ，嗯，全球光棍们的狂欢
1: 。对，就是你一打开橙色的手机，你就会发现，你就开始翻翻翻、嗯、这个橙色软件，主要是你们家庭成员的其中一个在使用
0: 。不止橙色，还有红色。嗯。
1: 因为他现在已经开始千人千面了，你一点开一个你想买的东西，他、嗯、就会不断的推送类似的东西给你，然后一打开他就是你
0: 很关注的那些品牌。关注的那些品牌？嗯
1: ，这个展览跟我们被手机看是有很有关系的
0: 、嗯。那这个展览就是在展示人被手机观察是吗
1: ？对。整个作品将一台台设备里的生活当成一个现实事件，还有新的信息继续使用和发布。在今天，我们的爱好奇信念，还有我们的身体行为情感，由于你整天在看手机嘛，所以你的这些所有的一切都变成了数据。如何更好的使用作为数据的我们，才将是日常生活的现实
0: 。嗯，但是这些数据并没有为我们所用。
1: 嗯，都是资本主义用来操控我们，<笑>所以这其实是一个游于游戏。对，<笑>这是一个游于游戏，只是我们没有死。个话题了啊。嗯，请火山老师给我介绍一下徐震这个品牌吧
0: 。好，有关徐震这个品牌呢，是由艺术家徐震在2013年创建的，他是美鼎公司旗下的艺术品牌，专注于艺术品创作和新文化研发。用户可以通过收藏、欣赏徐震品牌的艺术品和活动，从而获得高质量的精神追求和人生体验。我不知道这个人
1: 、啊，对吧？但他其实是中国潮流艺术里面比较知名的一个人物，<笑>他是中国当代艺术领域的标志性的人物。呃，他的作品也非常的广泛，有装置啦，有摄影啦，有影像啦。那么，这个梅顶画廊呢，是2014年在上海的时候成立的，由当代艺术创作及策划平台梅顶公司所创办。梅顶画廊致力于推广优秀的艺术家和项目活动，推动当代文化的发展与国际潮流。成立至今，为新锐艺术家还有知名艺术家创作了众多具有策划性以及高品质的个展以及群展。如果对于徐震有一些味的好奇，然后又在上海的话，其实是可以去看看这个展览
0: 。下面是来自 UCCA 游伦斯当代艺术中心的消息。UCCA 呢宣布，北京 UCCA UCCA Edge 和 UCCA 沙丘美术馆 EDG 可能是。社会的焦点再次放到年轻群体上的一个契机吧，就是
1: 电竞嘛。
0: 对，电竞，嗯，可能这个电竞以前离我们的生活很遥远，但是这次又拉到了人们的眼前。就是那个组委会宣布电竞成为比赛项目之一了，已经
1: 。哦。
0: 其中就包含了什么王者荣耀啊，然后呃撸啊撸啊，什么刀塔呀这一类的游戏。嗯，扯远了哈。嗯。嗯，我们继续说回 UCC 尤伦斯哈、啊。那么，尤伦斯当代艺术中心呢，宣布了2022年的展览计划。在新的一年里呢，尤伦斯将于北京、上海和北戴河三地场馆为公众呈现包含京沪馆际巡展在内的共计14场展览，其中包括亨利·马蒂斯、玛利亚·拉斯尼格和托马斯·迪曼德于中国的首个机构个展。另外还将呈现国外艺术家莫尼拉·阿尔卡迪里，以及中国当代艺术代表人物刘小东、杨福东和新兴艺术家张如怡个展。说了一件事哈、啊，就是，嗯，尤伦斯当代艺术中心在二零二二年呢，又会举办非常非常多、非常顶级的展览。嗯
1: 嗯，我们其实之前有一个播客是想要找那个。UCCA 的馆长来聊米奇，他们最近在中国有一个米奇的巡回展，会在四个城市进行巡展。所以，因为米奇这个形象也是大家非常了解的嘛，对嗯。然后他们又去找一些，比如说国外啊、国内啊很多知名的艺术家去重新创作米奇。嗯。我们就想说，跟馆长是不是能够去聊一下米奇在。新时代的内涵以及为什么要办这种米奇的展
0: ？那好呀，这是多好的一件事情！嗯，快邀请过来吧，嗯，上我们的节目。嗯
1: 、呃，我们接下来带来拍卖跟艺博会的新闻
0: 。今天我看那个新闻， b a n 班克 y 的那个被毁的那幅画，现在卖到了两千多万英镑，和他最第一次拍卖的时候已经翻了十八倍
1: 。我们接下来带来。跟拍卖还有博览会有关的几条新闻，保利拍卖跟富艺斯拍卖将在11月29号到三十号第三度携手呈现20世纪及当代艺术和设计香港秋拍专场，会涵盖众多当代中外艺术家的经典作品，比如说常玉啦、吴冠中啦、赵无极啦、朱德群啦、曾梵志等中国现当代艺术家的名作。就来到了我们熟悉的草间弥生老师、哈维尔·卡雷加老师，他们都会有作品在这个秋拍里面出现
0: 。是的，然后是有关佳士得的。本季佳士得香港秋拍季呢，拍卖将在十一月二十五号到十二月三号举行，涵盖二十及二十一世纪艺术、中国瓷器及工艺精品、中国书画等名家杰作。及珠宝、名表、名酒、手袋及配饰等雅逸精品。拍卖前夕呢，香港秋季拍卖精品拍品将在亚洲多个城市进行巡展，分别于11月4号和5号、11月11和12号在上海举办。二十及二十一世纪艺术拍卖精选北京预展呢，将在11月7号及8号上午10点至下午6点，在嘉士德北京艺术空间举行。
1: 十一月的艺术活动还蛮多的，
0: 嗯
1: ，我感觉以后我们要是玩具发展越来越好的话，是不是每个月都会有各种各样的？
0: 对，我们可以有,有一个玩具专场
1: 。玩具专场，我觉得是早晚会有的
0: 。<笑>好、嗯，期待
1: 。这个月呢，上海是非常热闹的，全中国的艺术从业者都会去到上海去。嗯，上海这个十一月有七场艺博会要举办
0: ，这么多？嗯。
1: 我们来介绍其中的几个吧，有一个是第九届上海念一当代艺术博览会。其实我们今天已经讲了好几次
0: 了
1: ，嗯,嗯包括那个背号灯，有孙尚龙的作品卖。然后其实我们公司的 In n e r Flow 呢、嗯、也会出现在这个博览会上面
0: ，带
1: 来我们的几个合作的艺术家。所以我们公司在艺术这一块真的做得越来越好了。刚刚提到这个艺博会是在11月的11号到14号在上海展览中心举行，会汇聚来自14个国家、2 9个城市的一百三十四家参展商，形式丰富，内容多元，大家有兴趣的可以去看一看。同一天，就是11月11号到14号，在上海西岸艺术中心 A 馆、B 馆。与西岸穹顶艺术中心有举行第八届西岸艺术与设计博览会。我们之前 news 里面聊到的什么大田秀子画廊等各种画廊都参加了这个博览会
0: 。那十一月四号到十四号呢，在外滩原一号，上海中山东一路三十三号举办首届 Design Miami。Podium 上海汇聚来自全球9个国家、14个城市和34家顶尖收藏级画廊和设计工作室参展
1: 。这一次的艺博会也是它作为世界级的博览会，将其收藏级的设计理念带到亚洲的首秀。嗯，这都是在这个时间， 1 1月10号到14号，在上海世贸商城的展览馆有未来可期2021年第七届上海青年艺术博览会。这个博览会将会携三百余位艺术家展出一千余件作品，在去年的版画、插画、摄影、影像、国画等原有板块的内容的前提下，新增了数字艺术板块，就是我们之前讲到的 NFT
0: 。是的，那这次呢，为很多青年艺术家打造了多元的艺术推介和交流平台
1: 。呃、哦，那我们今天这期的 news。最后一个新闻是来自起点艺术节的， 1 1月12号到14号，起点艺术节会在广州的啤酒厂梅棚去举办今年在广州的起点艺术节，地址是广州市海珠区新港东路摩碟沙大街118号第八栋，是这一次的艺术节的场馆。起点艺术节对于玩玩具的朋友来说可能会有点陌生。但是对于插画跟漫画来说，在插画漫画界是比较知名的，特别是独立的插画跟独立的漫画。这次的岐田艺术节，它招募的对象是全国范围内的插画与漫画艺术家、艺术从业者以及拥有相关作品的个人工作室以及艺术团体。因为他是以插画跟漫画为主的嘛，所以他们的参展的各种作品也是以插画跟漫画相关的绘画作品为核心。他会出售以任何形式表现的画作、版画、美术印刷品、雕塑、装置，还有玩具。其实这个艺术节跟我们在做的事情还是有点相关的
0: 。是的，啊嗯
1: 、包括你像龙家声老师的玩具也是从插画过来的嘛、嗯。所以我感觉去到这一个系列艺术节，会发现很多也许
0: 将在未来玩具的领域发扬光大、对绽放地彩的一个契机、嗯
1: 。对。它也会有一些艺术品的周边，以绘画作品为基础的 sign， 还有美术印刷品，还有玩具。我们来介绍一下这个起点计划吧。起点艺术节呢是由艺术组织起点计划创办的。他当时会创办这个艺术节，是因为受到欧洲地下艺术节的启发。它的创始人叫 E T H。嗯，如果大家感兴趣的人，其实可以去查一下这个。人的名字 E T H， 他创办了属于中国的独立插画漫画的艺术节。起点计划从创立开始呢，是想把独立创作者还有他们的作品去带到起点艺术节的现场。就起点计划从2017年至今，现在已经是第五年了。嗯，他不仅会将国内的独立创作者介绍给国内的观众，也会引入国外出色的独立创作者来到中国，所以他是一个互相交流的一个过程。起点计划作为出品人呢，他们其实会去帮艺术家策划个人的展览，会出品艺术的佳作，然后引入商业品牌的连城商机，就是去到这个艺术节会知道很多艺术家，然后。找到一些跟自己的品牌可以去结合的一些艺术品。那么还有一个新闻就是，今年秋天，起点计划在广州的新基地是于十一月六号正式开业了。嗯
0: ，我们这个 news 有点晚了啊
1: 。这个新的基地是在广州市荔湾区泮塘五约外街七十六号，从荔湾湖公园的东门进去，嗯、开在公园里面的。艺术基地，我觉得这个真的好融入生活。那么新的基地会以全新的模式出现，会有三个板块组成，请何川老师介绍一下吧
0: 。起点计划画廊部分会不定期给艺术家做 m i 的展览，开业当天呢也会有起点计划艺术家小个展。起点计划市多部分将全部出售由起点计划出品的艺术家周边以及和起点计划签约艺术家作品。不设计卖。And more beer 是起点艺术新增设的艺术家精酿酒吧部分，在这里呢，你可以遇见更多创作者，看见更多的艺术作品。好，今天我们的 news 呢就差不多到这里了。这期聊了几个新的艺术家，也聊了很多将在十一月份集中爆发的位于上海的各个艺术展、艺术博览会,会。对。在十一月份，感兴趣的朋友可以飞到上海去看各种各样不同的艺术门类、艺术品类，受更多艺术的熏陶。这个天气越来越冷了哈，不是越来越冷，是突然变冷了。希望我们的听众朋友们呢，也多添衣物啊，保重自己的身体健康，才能更有精力去投入艺术的欣赏和创作。每个人都可以成为生活的艺术家。
1: 谢谢火生老师的激励、勉励、关、嗯、心
0: 。生活才是艺术的来源，对吧
1: ？对的，因为不管像今天讲的什么游鱼游戏啦，然后像电电啊什么的皮卡丘啊、小火龙啊，还有真上龙的 DOB 的形象，都是我们生活里面曾经出现的一些
0: 时代的印记、嗯。对的。所以我们可以从自己的生活当中去挖掘、去发现、去凝练，嗯
1: ，艺术就是我们的生活了，其实并没有离我们特别远，就是比如说很高在上怎么样的
0: ，对啊
1: ，艺术呈现的就是我们的生活，是的。OK， 那我们这一期节目就差不多了，感谢大家的收听，嗯、我们下期再见，再见拜拜。